2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Latinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y Europa. Tenemos un programa hermoso por delante, un viernes para hacernos compañía, ya se acerca el fin de semana y queremos presentarles al grupo hermoso que tenemos delante. Fernando Florencia, ¿cómo están? Buenas tardes.
3: Hola Carlos, buenas. hola equipo, hola oyentes. Eh, bien, todo bien, vino el frío, así que... Eh, finalmente, porque hubo una semana donde hizo mucho calor, como en verano, una ola de calor, calor terrible en toda Italia, eh, que era normal, todo el mundo me decía que era normal, y ahora vino un poco más la temperatura que corresponde a esta época del año.
2: Nos corremos un poquito hacia el mar y nos encontramos con Sabri, porque si hay mar, está Sabri. En mar, que Sabri, ¿cómo están las cosas?
4: Hola, Carlos. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, a por acá muy bien, eh, esta semana fue una semana que hemos tenido un susto el día miércoles eh, como ya se habrán enterado, bueno no sé si se han enterado los que están aquí seguramente los que están fuera de Italia tal vez no, hubo un sismo de 5.7 eh, eh, y bueno, fue el epicentro entre Rimini y, y Ancona Estamos un poquito más abajo nosotros en San Benedetto, pero igual eh, se sintió. Yo no lo sentí, pero mucha gente de aquí de San Benedetto sí lo sintió. Y bueno, más
2: al norte sí que, que fue más fuerte. Chicos, ustedes están bastante cerca geográficamente de Sabri. ¿Cómo, cómo pasó por ahí?
3: Realmente un susto. Eran las 7 de la mañana. Eh, estábamos esperando que suene la alarma. En realidad estábamos durmiendo y se empezó a mover todo. Eh, se sintió bastante, bastante fuerte acá. Eh, estamos más cerca de lo que serían Ancona y eso, nosotros. Eh, Hicimos un susto. Eh, Fernando un poco como que no se terminaba de despertar y no terminaba de caer en lo que estaba pasando. Y yo me empecé a asustar y, y me levanté y qué sé yo. Y cuando ya me levanté y empecé a entender todo lo que estaba pasando, ya paró. Así que no fue tan grave, por lo menos. Pero eh, sí, un susto, porque era la primera vez que eh, sentimos una cosa tan, tan fuerte. Por digamos. suerte no
5: hubo daños estructurales en ningún sí, lado. hubo si un algún...
3: par de daños estructurales. Pero
5: acá, en el pueblo. En el,
3: bueno, en el pueblo no. Eh, cerca de Ancona o Pésaro, creo que era. Pero nada muy grave, digamos. cosas Ningún herido, ningún muerto, nada. Así que
4: eso se agradece mucho.
2: Sabri, vos que llevas los chicos al colegio, ¿hubo alguna interrupción de clases? ¿Se siguió todo normal?
4: Eh, claro, las clases en la escuela pública estuvieron suspendidas y los chicos en realidad, como fue a la mañana temprano, eh, los chicos han ido a la escuela, han estado uno o dos minutos en la escuela y se han vuelto a sus casas. Eh, mis niños que van a, a otro tipo de escuela que no es pública, eh, sí han tenido clase, porque de verdad, como dice Flor, no hubo daños estructurales. Eh, en la estación de de tren de Ancona, sí he visto fotos que ha, ha, ha habido paredes un poco destruidas, pero eh, como dice Flor, ningún muerto, ninguno. Y acá en San Benedetto no hubo ningún daño estructural, entonces, bueno, si las escuelas por protocolo cierran cuando hay sismos, así sea bajísimo el sismo, cierran porque tiene que ir un inspector a, a dar el ok y ya mañana vuelven de vuelta a las clases.
2: Chicos, una, una pregunta que me, que me, me daba vueltas el otro día. Eh, Ustedes contaban Estamos en época de verano, así que a la noche estáis cálidos, muy, hasta lindos ahí afuera para, para poder tomar un poco de fresco, ¿no? y Esas reuniones que se hacen siempre cerca de su casa, ¿se siguen haciendo en, en invierno, se reúnen en casas o no se reúnen?
3: Bueno, <risa> eh, no, no se están juntando en, en la plaza, o sea, nos estamos juntando todos en casas. Por lo general en la casa que está acá abajo de la nuestra, eh, muy lejos, muy lejos, ¿no? Eh, <risa> Y sí, estamos yendo a comer una o dos veces por semana con, con el grupito de amistades más cercanas. Y somos siempre siete ocho más o menos, que siempre se juntan a comer, cada uno pone algo o a alguien le regalan aceite de oliva. Porque en esta época todo el mundo estaba haciendo el aceite de oliva nuevo eh, con las olivas que recogen. Entonces, nosotros también nos regalan el aceite. Entonces, llevamos nosotros el aceite y hacemos unas crostatas. O, o cocina algo el señor de la casa y nosotros llevamos el postre, o así. Sí, sí, la verdad que es muy lindo.
2: Pregunta, eh, en Argentina el aceite de oliva es una opción más. Eh, acá es como omnipresente. ¿A ustedes les gusta, se acostumbraron, porque son un aceite fuerte, con mucho gusto?
5: Eh, el aceite de oliva de acá es totalmente diferente al aceite de oliva de Argentina, eso es muy loco hoy justo estaba pensando que si una persona de acá a Italia va a Argentina a vivir un, un, un tiempo, eh, se la va a ver difícil. Porque acá se usa encima, casi toda la cocina está basada en, en aceite de oliva. Eh, y la verdad que sí, es un otro mundo y es riquísimo. Es, es totalmente otra cosa.
3: La otra vez estaba hablando con mi familia por, por videollamada y les estaba mostrando los aceites de oliva que nos regalaron. Eh, nos regalaron todos un, una, un litro más o menos de aceite de oliva de su producción acá. Entonces tenemos como cinco botellas de aceites de oliva diferentes. Y la, la opacidad que tiene, o sea, no es transparente, es otra cosa. No no, no, no tiene nada que ver, <risa> nada que ver. No se ve, el, el, yo agarraba el frasco de vidrio y mi mano no se veía a través del aceite. Para que se den una idea a los oyentes de, de la diferencia que hay.
2: Sí, sí, tiene una densidad que uno no está acostumbrado a ver. Eh, en A veces en Argentina uno ve uno pálido, verdecito claro Y esto es denso Y el perfume que tiene es otra cosa eh, De hecho hay un, hay un mapa de Europa Que está dividido en dos colores Verde y amarillo Todo el sur es verde Que es España, Italia y de aceite de oliva Y el norte que es amarillo porque hay, hay manteca
3: Sí, sí, acá no se cocina tanto con manteca Se cocina todo con aceite de oliva es claro. más, eh, yo voy a trabajar en una casa donde tengo que cocinar y no hay manteca, nunca hubo manteca, es una locura.
2: Pero aceite de oliva, con cualquier cosa, es rico.
3: Sí, por supuesto, estoy de acuerdo.
2: <risa> bueno, le damos un saludo a Aldo, que está como loco, y ya está con un pie en el avión para venir a buscar aceite de oliva, porque él también es de buen comer. Le agradecemos por estar al lado nuestro y ayudarnos a compaginar este programa para que salga tan bien y ustedes lo escuchen tan lindo. Y le pedimos para empezar el momento musical, el primer momento musical de teletinos de hoy, un tema del grupo pecho Boys del año 1993, que fue un éxito y que se presentó casualmente en un recital benéfico en la ciudad de Manchester. Los invito a que cuando escuchen el tema, uno escuche las primeras estrofas, un rumor, hasta que escucha el estribillo. Y ese rumor dice Together, Juntos. Y lo elegimos justamente por eso, porque este programa lo hacemos juntos. No nosotros solos, nosotros y ustedes, somos italiatinos. Aldo, por favor, de pecho, boys, God West. en italiatinos y este es el momento de las chicas, pero antes, por favor Emi, ¿no podés leer nuestras vías de contacto? Sí, por
6: cierto, pueden comunicarse a través de la email italiatinosradio.com o a través de whatsapp más 39 34 63 05 o a través de instagram italiatinos.
2: Muchas gracias Emi, este es su momento chicas.
6: Hola, hola chicas. ¿Cómo están? No bien, saben que, bien. No saben que el lunes de, de esta semana mis vecinos encontraron un gatito, todo negro. Es lo llamó otro gatito, no se sabe que tiene. Entonces no se dieron comer, lo llamamos y la llamamos Luna porque es una nena y como era toda negrita, bueno. Me encantó. Luna, como la noche. Y bueno, otro se llamaba Raya, que es un poco más grande y se fue no sé. No sé a dónde se fue ya se va por los barros.
7: ¿Y era simpático que digamos el gato o no?
6: Era muy cariñoso, porque aparte como que vos le ponías la mano así, así como que... Se dejaba acariciar y aparte se acariciaba en tus pies cada dos segundos, así que yo casi que la piso. Va. <risa> Ustedes saben
8: una cosa, yo les tengo una pregunta. ¿Gatos o perros?
6: Eh. Buena pregunta, a mí me gustan los dos. A
9: mí
7: también. Soy uh, Yo, definitivamente, gato, porque si digo perro, mi gato me mata.
6: <risa> <risa> bueno, pero quisiera decir, tra paréntesis, gato. Gato <risa> el gato que dice bau.
8: El eh, gato que dice bau.
6: El lobo, el lobo, el si lobo. Si ser el tipo lobo, no se sabe. Querieras el lobo el... Que dice wow. Gato.
7: Oye, oh, pero qué es eso lobo gato? Eh? Qué suerte que tenemos en mí, que te viene un gato simpático, porque el mío no sabe. Yo voy a escondidas no, a agarrar, no, por ejemplo. No. Este no es mío. Bueno, no, pero ya eh, qué bien que conociste a un gato simpático, porque mi gato, ya te cuento, siempre que voy a agarrar un chocolate a escondidas, mi gato está ahí siempre para decir miau y que mi madre aparezca. Ah, no, pero después, cuando él me muerde... No, la culpa la tengo yo.
6: Ah. Y en vez, mi gato, el primero que era negro, pero es un hombre que ya ahora mm. era todo agresivito e igual era cariñoso porque aparte apenas nació mi hermano cuando tenía frío en los piecitos él se ponía en los piecitos ahí acurrucadito como él siempre estaba calentito se ponía en los piecitos de mi hermano y se dormía ay qué bonito no, no puede ser igual sí bueno alguna vez ya <risa> Bueno, te muerde. A, mí, a mí yo apenas lo tocaba como que se iba, me miraba tipo mmm... <risa> Ya si el gato te mira así, tipo
8: ¿Vos qué estás haciendo? Estás mi comida? Ahí vos ya sabés que oh, o es que se va a ir o es que va a saltar a tu cara y te va a pegar mm, un rajuñazo que no sé o te muerde
7: o te sí. muerde ah, Eso contámelo a mí Ah. Contadme a mí, yo estoy llena de moretones <risa> y también si te interesa de rasguñones, de mordidas si querés tengo de algo más este gato, ¿no?
6: Este, el otro gato que se llama Raya, que es una nena se llama Raya y prácticamente para la las uñas un día comienza a hacer tac, tac, tac. o sea, en realidad casi siempre cuando yo vengo, me siento en un sofacito que hay y tipo ella me viene encima, me hace así, la cosa es que después no, no me deja ir, es como que yo tipo, me quiero bueno ya, te corre y tipo ya mmm, se pone así el otro día, posto, su, su increíble, junto la, con la colita, así se sentó arriba, arriba de mi cara, no sé, se, se sentó así, se sentó, ¿no? se sentó Tiene tipo que okay, ya. Eh, <risa> Y tipo, parte que los gatos se, se estiran las uñas, hacen crack, ah, sí. así sí, en la sí. estera. Y tipo, estaba en mi cama el otro día, o bueno, lo hace siempre, hace tac, 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 tac. Y después yo, yo me siento así en el abrazito y comienzo a hacer tac, tac en, en mi patronacito.
7: Ay, no. <risa> <risa> y mi gato no te cuento, mi gato primero, su manera de atacar es esta. Primero yo estoy sentada en el sofá, ¿no? En el sillón, tranquilamente mirando la tele, ¿no? Él se asoma por ahí por el sofá, como diablito, y me mira con una cara de asesino que no te imaginas. Siguiente paso. <risa> Siguiente paso, después lo que hace es acercarse poco a poco, que parece que se va a caer en adelante en, en cualquier momento, pero no. Y, y después ya se asoma así, se prepara, adelanta la cabeza, y como te descuides, chao, chao. Tu dedo se va al cielo. ¡Ah!
6: El dedo. Tipo tan, tan, tan. Se acercó. ¡No! A <risa> oh,
7: oh. Hola. El dedo se murió. Sí, y lo peor de todo es que cuando vos te pones un pantalón que sea más o menos el mismo color que el de su rascador y se confunde con tu pierna, adiós, pierna. <risa> y adiós Santander también, digamos. Loquitos,
8: Ustedes sabían que tengo dos pájaros. El problema ah. es que son cotorras. Ah. Y las cotorras no ah. sabes, tipo, yo estoy tipo, ahora imagínate que tipo están las cotorras ahí, tipo, ahí tengo una cam tengo esta Tipo en mi living y está tipo, tipo en las escaleras están mis cotorras, entonces, bueno. Y yo estoy, literalmente, a veces, a veces, ahora que hago la radio, tipo, todo silencio, antes de que grabemos. Cuando grabo, y no sé qué hacer, no sé
6: qué hacer. Ah, mía. Yo ¿sí pensaba que se hablan cotorras porque eran ¿no? como unos papagalos, como unas cotorras que hablaban siempre, sí, no unas sí, cotorritas. Sí. No. Sí, se... No, sí,
8: hablan siempre.
7: Hablan siempre. Y... Sí. Y, y bueno, ¿qué se le va a hacer? ay ah, lo peor de todo de los gatos es cuando están por ahí eh, jugando tranquilamente y duermen como angelito y voy a decir ay no sabes no, qué lindo no te cuento es hermoso cuando duermen cuando se despiertan y le agarran los cinco minutos de locura esos cinco minutos de locura literalmente tu casa parece la segunda guerra mundial <risa> <risa> ay no <risa> o sea
8: ustedes sabían que, tipo yo tuve bueno, antes de que yo naciera tipo mis hermanos, mis hermanas, mi, mi papá mi mamá, tuvieron un perro que se llamaba Le, León después, cuando se murió tuvimos a panchito, uh, panchito que nosotros no sabíamos que nosotros pensábamos que iba a tipe, tipo era chiquito, tipo, no sé, imagínense 12 dures de pelo de, no sé nada, imagínense que un panchito, no me acuerdo qué marca es pero nosotros cre creíamos que iba a crecer grande, grande, grande. Pero no. Quedó siempre así, chiquito, apichito.
6: Y eh, ¿Un eh? día? Es una hombrecita, vez chiquitito. Sí. Y, o sea, a ver, Guadalupe, vos, que tienes un zoológico, me decís que tienes un gato, ¿no? Sí. Le puedo decir que tenés un perro. Le puedo decir que tenés... Dos cotorras.
7: Dos cotorritas No, espérate Ahora lo que le falta es un pez Y una lagartija Y también un león, ya que está moda
9: No, <ríe> de momento,
7: ¿no? El primer pelo que
8: teníamos Que era león, que se llamaba león Lo llamamos Me dijeron que lo llamaron león cuando, Antes de que se muriera Yo era bebé, así que Así que, yo no sé Supuestamente Era grande no, grande como cualquier perro. ¡Grande! Como ¡Grandesísimo! Leo. Grande, grande. <ríe> grande, grande. Grande como una mesa. Ok. Imagínense, que parecía un caballo. Yo me podía subir. <ríe> Imagínense. Imagínate que eso es un Bueno, pol. era grande como un león, así que podríamos decir que no. <ríe> Pero... Pero bien. Un perro. O sea, déjeme contar cuántos tipos de animales estuvieron en nuestra casa.
7: Vale, dime, dime.
8: Perros, cotorras, gatos, serpientes, arián, arañas.
6: Serpientes, también. También. No, 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 no. no.
8: <risa> estuvieron, no eran
6: nuestras. La no, pero no, 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 no. Casa, lo, que pasa, actual.
7: lo que pasa es que eso no es una casa. Eso es lo que es un, un lugar donde los animales eh, van, a, van a la casa de Guadalupe. Y Guadalupe, literalmente, lo que hace es aprovechar de que tiene todos estos animales para presumirlo. Ah, pero después, cuando se les muere, ya está. Chao. <risa> no, pero el problema es que, es que mis
8: papás y mi mamá. Siempre compran animales, así que...
7: Ah, no, pero pará, decirles, pará de comprar animales, que si no se nos va a llenar la casa de pulgas. No, 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 porque todos desde
8: hasta el gato, el perro, y la serpiente, que estuve ahí entre medio, sí. esparcida, que fueron dos
7: sí. en realidad, y ¿Cómo? dos arañas. Ah, no, no, no. Entonces, Ay, chan, chan, chan.
8: pero al final no nos mordieron las serpientes porque mi papá agarró una rama bueno, no era rama, ya me general la agarraron, la pusieron en una bolsa la tiraron para el otro pueblo porque estaba tipo, mi pueblo una barrera gigante de fierro en que estaba la, la reja esa eléctrica bueno, la lanzaron para el otro pueblo y no sabemos dónde quedó la serpiente.
6: No sabemos. bueno sí. sí. Es que eso pasa. Pero porque es si no después... Un día que la ¿En la bolsa? O la en la bolsa. Sí, pero la cerraron, la bolsa. Sí, la cerramos, claro. Y bueno, pero así no se puede liberar. ¿Para qué vas a querer liberar los serpentes? Y bueno, porque
7: me da pena. Igual sí. Y, uh, bueno, eh, bueno no sé. a Emi, porque le a Emilia... A Emilia porque le da pena. A Guadalupe no sabe. Y yo, porque es un animal y necesita estar libre. Y punto, pepino. Ya está. Se acabó. Pero, o sea, después de los dos
8: perros, que entre medio de los perros, el, entre medio del perro y gato que pasaron unos años,
7: unos cuatro años. Unos siete años. Ahí está mi gato. Ahí vino mi gato. Ahí vino mi gato a morderme el pie.
2: Aprovechamos, chicos, no que viene el gato, aprovechemos, vamos en auxilio de Valentina para que pueda salir corriendo y que el gato no le muerda ni le coma el pie. Así que, gracias. exactamente, aprovechamos este momento, les agradecemos muchísimo, estamos preocupadísimos por la suerte de sus animales y básicamente por la suerte del pie de Valentina que está ya gritando, ¿sí? Eh, así que bueno, esperemos que para el próximo programa de Italetinos continúe Valentina con los dos pies y el gato. Así que bueno, chicas, les agradezco muchísimo y le vamos a pedir a Aldo para que termine este momento rápido de sale corriendo Valentina. Nos puedo poner de panam y la mosca la caracola.
10: Caraculi, culi, 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 la Es mejor reírse, es mejor cantar Caraculi,
11: culi, 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 la Si no cambias la cara, cosquillas te hago ya Yo nunca entendí por qué nunca te reís Y la cara se te vive alargando O todo lo que Caminas no para el revés resonga si la trompa te estás pisando ¡Qué pesado! Por suerte
10: encontré a un sabio caracol Que tenía a su mujer en ese estado con su canción encontró la solución
11: Y
1: ahora toda caracola que la escucha Dice pucha 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 si raíz y vis mejor Caracola
11: caracola caracola Tienes que cambiar la cara ahora Caracola 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 Tu cara es más feliz ahora Caraculi, culi, 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 la Es mejor reírse, es mejor cantar Caraculi, culi, 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 la
10: Si no cambias la cara,
9: cosquillas te ya
11: Basta de caritas que te lleguen hasta el suelo Si vos lloras de risa, yo te entrego mi pañuelo No quiero más cejas que te pongan enojado Levántame esa cara, no te me pongas pesado Tienes que hacerle caso a mi amigo
10: Caracol Que tenía su mujer en ese estado no me digas. Él con su canción encontró la solución Y ahora toda Caracola que la escucha Dice pucha, pucha,
11: pucha, si hey. reís, vivís mejor ¿Y cómo dice? Caracola, Caracola, Caracola Tienes que cambiar hey. la cara hey. ahora hey. Caracola, Caracola, Caracola Tú, Tú que eres más, más feliz ahora hey caracola, caracola, tienes que cambiar la hey, cara ahora, hey, hey. caracola, caracola,
9: caracola, tú es más feliz ahora, hey caracola, hey caracola, tú eres más feliz ahora, hey, caracola. Más feliz
2: ahora? Hey, caracola. Seguimos en Italiatinos y seguramente cuando nosotros eh, estamos buscando información sobre Italia vamos a buscar a youtube videos de gente que conocemos eh, es más, buscamos gente que sepa el mismo idioma que tiene uno, porque tras que uno conoce el lugar, por lo menos conoce el idioma. Y uno encuentra recurrentemente eh, a una persona que les habla y les habla como a uno, y eso uno lo atrapa. Y tiene una página que se llama Salteños por el Mundo. Este señor es Matías Panza, y estamos con él para preguntarle cómo hace todo esto. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
12: tardes, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá conversando con ustedes.
2: Contanos, Matías, vamos a desmitificar los videitos, porque todo el mundo dice, ah, tengo una cámara de video, hago un video, pero una cosa es un video para, para la familia, para un cumpleaños, para un hermano, o papá o mamá, pero ¿cómo es hacer un video para poner en YouTube? ¿Cuánto tiempo te lleva? Y la verdad que lleva tiempo, en este caso,
12: bueno, Salteños por el Mundo surgió como una idea justamente en esto que contabas vos, de transmitir un poco cómo es la vivencia de personas que son de Salta, que tuvieron, eh, quizá que tienen muchas similitudes entre sí y que por algún motivo u otro decidieron emigrar, están ahora en Europa y un poco era eso, contar la idea de cómo hicieron, qué trabajo tuvieron que hacer, cómo se encuentran, qué tuvieron que dejar atrás, qué cosas extrañan. Entonces un poco apareció así la, la idea. Eh, comenzó todo en Madrid, cuando llegué yo a Europa, hablé con una amiga, con, con Jime, que me estaba hospedando en ese momento, y le dije, che, y si contamos tu historia, mostramos un poco todo esto que me estás contando a mí presencial, lo hacemos en video, te animás, porque esa es otra cosa, el protagonista tiene que animarse a salir en cámara. A mí me gusta mucho, soy periodista, la cámara es algo que me, que me llama, pero en otros casos entiendo quizá esa, eh, esa timidez o ese, esa, ese rechazo a la cámara y sobre todo a exponerse, porque después eso va a estar en las redes y, y se va a mostrar para todos. Así que ella aceptó, comenzó eh, la idea y uno tiene que pensar en todo, porque parece que no, pero uno tiene que pensar en los videos que, que va a mostrar, en qué le va a mostrar a la gente. Por ejemplo, nosotros caminábamos en ese caso, en Puerta del Sol, caminábamos también por Plaza Mayor y yo decía, bueno, esto quiero que la gente lo vea de alguna manera, que esté viendo lo que estoy viendo yo, entonces en ese sentido es pensar un poco el detrás de escena, pensar también eh, cómo después se va a editar. En mi caso, a estos primeros videos los estuvo editando un amigo, pero la idea es empezar a editarlo yo, a hacer toda la edición yo en un futuro. Así que eh, también como aprendiendo un poco, viendo qué se puede hacer, cómo se hace las distintas cosas, hay transiciones, hay efectos, hay muchas cosas que son interesantes para aprender, pero es como todo un trabajo doble, porque yo, por un lado, hago mi trabajo de periodista, preguntándole, en este caso, a mi amiga, eh, tratando de ser incisivo, también tratando de ser puntual con las preguntas, de que, las pre de que esto, pensar qué le po podría preguntar a alguien que quiere emigrar, y después, al mismo tiempo, también pensar cómo se va a editar ese video ¿Qué quiero que vea la gente de Madrid o qué quiero que vea la gente de un determinado lugar? Entonces, como que es un doble trabajo, digamos, de, de producción, tanto periodística como visual, eh, en cuanto a lo que tiene que ver con, con el contenido.
2: Casualmente, en ese video, cuando iban caminando de Plaza Mayor a Puerta del Sol, vos querés mostrar la cámara delantera y apretás un botón sí. y sacás una foto, y terminaron dando sí, vueltas sí. físicamente. ¿Qué te pasó en ese momento?
12: No, en ese momento ahí tengo que confesar que el teléfono era nuevo, porque lo acababa de comprar, entonces no sabía muy bien utilizarlo, algunas herramientas se me escapaban claramente, y bueno, pasó ahí, pero quedó divertido, creo también, eso es un poco la, la magia. Yo soy muy fanático del vivo, me gusta mucho lo que pasa en vivo, lo que pasa cuando uno tiene una reacción inmediata, en mi caso eh, soy de entrevistar a la gente directamente, sin quizás preguntar primero si se le puede hacer una entrevista o lo que sea, porque siento que sale más natural y que la persona tiene respuestas como más originales. Pero bueno, acá en Europa me encontré con que eso es un problema, hay un problema o hay un derecho muy grande a la imagen, las, a las personas en la calle, por ejemplo, no se las puede entrevistar directamente, que eso es algo que, que yo desconocía. En Argentina también existe, pero casi no se cumple. Eh, y acá, en cambio, si uno va directamente con una cámara, una persona en la calle y la quiere entrevistar, va a ser muy... Eh, va, va, va a recibir un rechazo muy grande, así que hay que tener cuidado también con eso.
13: Eh, Matías, ¿cómo estás? Victoria te habla.
12: Victoria, buen día.
13: <ríe> buen día. Quería preguntarte algo, se te escucha súper joven, pero si nos remontamos 10 años para atrás, 10 años atrás, Matías se imaginaba ya periodista y se imaginaba ya en Europa... ¿O eran otros tus sueños de, de aquel momento?
12: Es una muy buena pregunta. Periodista, cuando hace 10 años atrás me imaginaba como periodista, porque ya había decidido que, que yo quería ser periodista, estaba viendo cómo hacerlo. Ya trabajaba, de hecho, trabajaba en Salta, en un canal de televisión, estaba trabajando en un, en un programa que cubría el fútbol de, de inferiores, de, del fútbol infantil, digamos. Así que como periodista me veía, estaba viendo cómo lo hacía y dónde lo hacía, porque en un primer momento estaba la posibilidad de estudiar en La Plata, eh, estaba la posibilidad también de irme a Buenos Aires, eh, también la posibilidad de quedarme en Salta, pero yo desde chiquito siempre como que quise no irme de casa, pero sí conocer y descubrir nuevos mundos, así que tenía claro que me quería ir de, de Salta para, para hacer esta experiencia universitaria y así apareció la Universidad de San Andrés, conseguí una beca para, para cursar mis estudios, así que, Terminé viviendo en Victoria, en un lugar que sí, que si me preguntás, hace, ni siquiera hace 10 años lo pensaba, vivir en Victoria, no, no sabía dónde estaba Victoria, no sabía lo que era San Isidro, no sabía lo que era la General Paz y de repente fue todo un descubrimiento. Y, y bueno, así seguí a, a estudiar comunicación, eh, después me formé como periodista también y, y, y hoy estoy acá en Europa. Ya empezó a mutar, digamos, cuando estaba en la universidad, este, como estas ganas también de de seguir descubriendo el mundo y en eso estaba, eh, por supuesto, Europa y apareció el continente europeo como una, una respuesta posible a esas preguntas de, de conocer el mundo y también de conocer nuevas cosas.
2: Hablando de formación, hay como una, una guerra o una, un enfrentamiento solapado entre los licenciados en de la Comunicación y los periodistas, porque unos dicen de los otros que están demasiado formados en la teoría y otros dicen que tienen nada más que práctica, ¿no? Vos te formaste teóricamente, hiciste un máster de periodismo, pero ¿dónde conseguiste la práctica, que es el día a día del periodista?
12: Bueno, eso fue algo eh, complejo, porque, o sea, te digo, yo cuando era más chico, cuando, cuando estaba en Salta al inicio, comencé a trabajar como periodista, hice mis digamos prácticas que no eran prácticas, trabajé en radio, trabajé en televisión, eh, cubría estos partidos, era un periodismo claramente mucho más amateur, que no era pago, donde yo lo hacía por apasiona el periodismo, pero como que yo venía con esa experiencia previa. Después la universidad fue un parate que para mí significó un parate como alejarme un poco del periodismo porque fue hacer comunicación, estudiar, eh, yo estudié en la Universidad de San Andrés que eso implicaba eh, mantener esta beca que les contaba, entonces implicaba estar estudiando mucho tiempo, no tener la posibilidad de trabajar al mismo tiempo, eh, sí hice algunos trabajos por supuesto porque me cuesta mucho quedarme quieto, pero no eran trabajos quizá vinculados al periodismo, entonces fueron como cuatro años que yo siempre los catalogo como cuatro años de pausa, porque me alejé del periodismo, y, eh, bueno, empecé a vivir en una nueva ciudad, empecé a conocer nueva gente, empecé a hacer nuevos amigos, fue como todo muy nuevo, y después de repente, cuando decidí hacer la maestría en periodismo, eh, ahí dije, bueno, es el momento de empezar, y claro, Ahí me enfrenté a esta situación, a periodistas que ya venían con muchos años de formación, eh, quizá no universitaria, pero sí formación eh, profesional. Y yo, que tenía en ese momento 22 años, que recién acababa de salir de la universidad, que pensaba que me sabía un montón de cosas y en realidad no sabía nada. Eh, y cursé todo ese año en la maestría en periodismo. Fue un año en donde también seguía haciendo teoría porque... La práctica se veía poco y nada, sí teníamos que hacer algunos trabajos, sí teníamos que escribir algunos artículos, eh, hacer pruebas de cámara, salir a hablar con la gente, pero eran cosas como que no eran del todo profesionales porque eran justamente prácticas, hasta que me tocó empezar a trabajar. Y cuando empecé a trabajar, eh, primero lo hice como redactor, tanto hice una pasantía en el diario Clarín, después trabajé en un diario que también pertenece al grupo que se llama Vía País, y después arranqué como corresponsal para un medio de Salta. Y creo que trabajando como corresponsal, como reportero para Multivisión, que era el canal, aprendí más que en los cinco años de formación académica, los aprendí en ese año que trabajé en la calle. Porque era trabajar con colegas mucho más grandes, poder conversar con ellos, saber cómo se hacía una nota, si llegaba un entrevistado, ir a Comodoro Pi, por ejemplo, a los tribunales y que salga una persona, el abogado de Cristina Kirchner, por ejemplo, a declarar todos amontonados, las cámaras, escuchar los gritos, tener el retorno que te, desde el piso te dicen, Mati no se está viendo nada, mete bien el micrófono, es como son muchas cosas que uno en la teoría no las aprende, piensa que es todo mucho más simple y en realidad es otro mundo completamente diferente eh, y bueno, me, me gustó mucho eso, la verdad que, que aprendí muchísimo y, y fue, fue hermoso.
13: Eh, Mati, un, una pregunta te quiero hacer respecto de la práctica. Se ve que el periodismo lo, lo llevas en la sangre y te va a gustar ser periodista, vayas donde vayas, en tus reuniones familiares, incluso también para Navidad. Pero contaste que encontraste una diferencia en Europa respecto de lo que habías aprendido o por lo menos practicado en la Argentina. ¿Qué otras cosas sí. te encontraste de diferente tanto en España como en Italia y no sé en qué otros países anduviste por acá?
12: Bueno, mientras estuve viajando, eh, más allá de esto de salteños por el mundo, no estuve trabajando como periodista, fue como más una, una fui un observador, digamos, de, iba viendo, me cruzaba quizás con móviles en la calle y me paraba a preguntar. Eh, obviamente que acá creo que hay mucho más, eh, no sé si decirlo trabajo, pero sí eh, lo, como que hay una, un sostén mucho más complejo y, y bueno digamos, porque por ejemplo me pasó a ver móviles de la televisión española o de distintos medios españoles, en este caso me pasó en España, en donde no era el periodista y el camarógrafo como suele ser en la Argentina, había un periodista, había un camarógrafo, había una persona de sonido, había una persona de imagen había, y eran como cinco o seis personas en, para hacer un móvil y era algo que claro, llama la atención Después en cuanto a la tecnología era muy parecido porque también usan acá esto que se llama Live View, que es eh, una mochila para transmitir en vivo de distintas partes que también se lo, lo usa. Todo esto hablo de, del periodismo callejero, digamos, ¿no? de la cobertura eh, en, en exteriores, pero después no tuve to, por suerte todavía la, la fortuna de, de asistir a un canal o ver cómo se trabaja internamente, pero imagino que también será un poco más, eh, digamos, esto con más personal y con más eh, personas trabajando y algo que sí me llamó la atención y que de hecho es algo que en lo que estoy pensando y trabajando eh, a la hora de, de proyectarme acá en Italia, es que en Italia el periodismo está colegiado y es algo que no sucede en otras partes del mundo. Eh, con temor a equivocarme, obviamente quizá en algunos países sí, pero digo en la mayoría de países que conocemos o que en el día a día estamos conversando, hablando, eh, el periodismo no es una profesión que esté colegiada, uno no necesita un carnet para ser periodista y para trabajar. Acá en Italia sí, acá en Italia ah. uno necesita formarse, necesita tener, acreditar que trabajó en un medio o dos años o pagar un, una maestría y recién puede acceder a lo que se llama una tésera jornalística, que es una, sería un carné de prensa, pero es un carné de prensa al que acceden muy pocas personas, eh, al que cuesta muy caro, en el que uno tiene como joven, si es joven porque... Por supuesto, en la formación uno comienza casi siempre. Eh, tiene que formarse y trabajar casi gratuitamente dos años para un medio de comunicación. Eh, siempre tiene que ser el mismo. Entonces es bastante complejo ser periodista en Italia. Obviamente hay particularidades. Hay gente que trabaja en televisión que seguramente no es periodista. Pero para trabajar y hacer el trabajo de periodismo y poder hacerlo bien y tranquilo, en Italia uno necesita de de esta acreditación que bueno es algo que, que realmente no sucede en otras partes del mundo y es bastante extraño. Es una una ley, una, 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 eh, sí, una legislación que quedó hace tiempo acá en Italia, que nunca lo cambiaron y bueno, que lamentablemente eh, continúa así y esto seguirá así.
2: Pregunta. Tu, tu página de YouTube es Celteños por el Mundo, no Argentinos por el Mundo. ¿Qué le pasa a un salteño cuando se encuentra con otro salteño en el medio de Europa?
12: Es una cosa verdaderamente mágica, eh, es mágico, porque me pasó, por ejemplo, cuando fui a visitar a un amigo en Montpellier, en Francia, que de hecho es el próximo capítulo que va a salir, y, y él me dijo, yo, loco, me dice, estoy muy contento que venga, eh, era un amigo de la infancia, un chico con el que habíamos compartido cuando éramos chicos, y que él vivía en Francia, yo lo contacté de nuevo por a través de Instagram, y terminé parando en donde él estaba viviendo él estaba estudiando en la Universidad de Montpellier y, y me dijo es muy loco porque quizás yo me cruzo con argentinos acá tengo amigos argentinos de hecho pero no es lo mismo porque no comparten la misma eh, como, como la misma cultura digamos a ver, los argentinos tenemos mucho en común pero va a haber cosas que con un salteño vas a poder hablar que quizás con una persona de Buenos Aires, de Mendoza de Córdoba, no eh, cosas simples como la comida en Buenos Aires hay empanadas, en Misiones hay empanadas, en Chubut hay empanadas, pero no son las empanadas salteñas, entonces como que hay ahí ya una, un toquecito, entonces mi idea justamente era eso, agarrar esas cosas en común que tenemos los salteños, yo creo que, que somos personas que en general somos buenas, que somos humildes, que eh, siempre queremos ayudar al resto, entonces mostrar un poquito también eso a través de los videos y esta cultura, o sea, una persona que nació en el barrio 25 de mayo, o que nació en Villa Solidaridad, puede irse, lo puede hacer, y lo está haciendo, entonces de esa manera, digamos, eh, transmitir que, que se puede, digamos. esa era como la, la intención inicial de, del programa, y bueno, creo que, que, que salió bien, que, que a la gente le gustó, que la gente se entusiasmó un poco, muchos me, me dijeron que hubiese estado bueno hacer a Argentinos por el mundo, incluso... Cruzándome con argentinos en Europa me decían, pero vos tenés que hacer el argentino, con salteño te limitas mucho. Y yo le dije, sí, lo sé, lo sé que me limito, pero eh, la idea es mostrar cómo viven los salteños, es mi decisión y es, la, la idea es esa.
2: Pregunta fundamental, ¿empanadas salteñas se consiguen en Europa? Se consiguen si la hacemos los salteños. <risa> ¿A se le ocurrió manera. todavía hacer
12: empanadas salteñas en Europa? Y la empanada salteña solo se consigue si la hace un salteño. Y vos sabés que no, no vi locales de empanadas salteñas. Bien, empa locales de empanadas, lógicamente, sobre todo en España. Pero empanadas salteñas no. Así que creo que ahí puedo, puedo llegar a ser precursor. Tengo la receta bien guardada y, y sale muy buena. Así que por ahí faltan algunos materiales, algunos ingredientes, pero se puede, se puede. ¿Y miel de caña? Miel de caña eh, no he visto. Sé que, que llega. Eh, que hay algunas personas que la traen Que la venden acá, pero no, no se consigue tanto Incluso es también difícil conseguirla En Buenos Aires, eh? no es algo que se consiga Tan fácil fuera de Salta Es un producto bastante nuestro Es cierto, la, la miel de caña Obviamente para comer con un quesillo Pero, pero sí, sí que Se complica, no, acá no, no, no la conseguí Vi otros tipos de miel eh, Pero miel de caña no
2: Y te iba a decir Estás seguro que vos viste muchas cosas que son diferentes A Salta ¿Pero qué cosas encontraste iguales o parecidas a Salta en Europa? Eh, es una buena pregunta. Cosas parecidas a Salta y sim
12: similares a Salta acá en Europa. Eh, no sé, por ahí en Italia un poco la gente, en el sur, la gente que, que te recibe bien, que te acompaña, que, que todo el tiempo está atenta a que te, te encuentres bien, que te orienta en la calle, por ejemplo. Eso es algo que sucede mucho en Salta, porque también nosotros tenemos muchos turistas en Salta, entonces como que en las ciudades turísticas sobre todo se ve cómo la gente recibe bien al turista, eh, cómo lo, lo invita, no a pasar a su casa, pero sí lo invita a conocer su tierra, que se sienta como en casa. Creo que eso es algo que, que sí puedo encontrar como símil. Y después, algo que sí va, va a sonar un poco curioso, ahora yo estoy en Perugia, que está en el centro de, de Italia, en la región de Umbria, y desde el centro histórico de la ciudad se ve todo, Perugia está enclaustrada en un monte, digamos, entonces se ve todo hacia hacia alrededor como si fuera un valle. Salta es un valle y se ve y es impresionante y me llama mucho la atención cómo los cerros, las montañas, son muy parecidas. O sea, eh, la visión que yo tenía cuando me despertaba en Salta y veía hacia hacia el extremo, digamos oeste de la provincia, donde terminaba, digamos, la ciudad, son cerros muy parecidos a lo que hay acá en Perú. Y creo que bueno que por algo también elegí me tiraron los cerro, necesitaba después de tantos años viviendo en Buenos Aires, ver algunas montañas. Así que, que, en ese sentido, también es geográficamente, digamos, no es tan parecido, porque, de nuevo, Perú ya está en una montaña, salta hasta en un valle, pero la visión, la vista sí es muy parecida.
2: Te preguntó al comienzo de la entrevista, Victoria, hace 10 años. Eh, de acá a 5 años, ¿cómo te imaginas? Bueno, de acá cinco
12: años eh, me cuesta imaginarme. La verdad que eh, es una pregunta que me estuve haciendo mucho estos últimos eh, meses, estos, estas últimas semanas, porque también son momentos de decisiones. Uno tiene que decidir, por ejemplo, dónde se va a instalar, dónde va a vivir, qué, qué va a hacer. Eh, y en ese sentido es una pregunta bastante complicada. Así que creo que me veo acá en Europa, me veo trabajando en televisión en cinco años eh, todavía no tengo claro si va a ser acá en Italia, si va a ser en España si va a ser para eh, en otro país, que eh, probablemente y no lo descarto, pero me gustaría y me veo trabajando en televisión dentro de cinco años, sí. de, eso, de eso estoy seguro, que voy a estar trabajando en televisión
2: Ante todo te agradecemos muchísimo por esta entrevista por habernos abierto tu corazón tu historia y tus ansiedades y tus sueños pero Matías cuando está medio nostálgico, ese síndrome del domingo a la tarde, que, que extraña, ¿qué haces para darte un gusto y para salir de ese momento, ese bache? Bueno, trato para salir así de, de los momentos
12: de, no sé si de angustia, uno no es fácil irse, eso lo, lo digo siempre, no es fácil dejar todo, dejar, eh, en mi caso bueno, va a sonar raro porque voy a decir dejé mi familia, cosa que no es cierta, pero yo me fui muy joven de casa, yo a los 18 años me fui a Buenos Aires a, a estudiar, entonces para yo la tuve ahí como esa primera experiencia de dejar el nido, digamos. Eh, pero, es más, pero ahí yo llegué a Buenos Aires, eh, llegué a una cultura parecida, a una ciudad que era monstruosa pero que era parecida, a, eh, que eran, había argentinos. Irse mm -hmm. del país es distinto porque uno se encuentra argentino, claro, pero... Comparte con otras culturas, comparte con gente que habla otro idioma, comparte con gente que por ahí no tiene las mismas eh, estos costumbres o la, las mismas eh, tradiciones. Entonces, por ahí es muy difícil, eh, incluso también, relacionarse, ¿no? Porque uno piensa por algunos momentos que está eh, como transformándose en una amistad o lo que sea, y por ahí de repente eso termina no. dividiendo en algo que, que, no es un, que no es para nada así, o detalles que por ahí para nosotros pasan. Eh, desapercibidos. Esto de ayudar, por ejemplo, de estar atento al otro, preguntar cómo está, eh, cosas que quizás no se hacen tanto acá. Eh, entonces, por ahí, eso es complejo, porque uno también deja su grupo de amigos. En mi caso, a mis amigos es algo que más extraño. Creo que extraño más a mis amigos que, que al asado. Eh, algo que muchos dicen que el asado lo extrañan. Eh, entonces, eso es muy, como muy difícil. Después, uno eh, se empieza a adaptar, lógicamente. Eh, en mi caso, suelo tomar mate, los domingos a la tarde me gusta tomar mate, bueno, ahora se está empezando a hacer de noche muy tempranito, así que los mates tienen que ser casi después del almuerzo, pero me gusta tomar mate, me gusta por ahí también escuchar un poco de música, eh, siempre por supuesto, eh, cuando es época de campeonato, un domingo eh, espero el momento para ver a Juventud Antoniana, que es mi equipo, no me perdí ningún partido, jugó a las 4 de la mañana, jugó a las 12 de la noche, yo vi los partidos, así que esa también es una forma de, de estar cerquita y y no, no alejarse tanto del pavo Y sobre todo los domingos, que es cierto que es un, un día Bastante complicado, de hecho el domingo que pasó Le escribí a un amigo y le digo Viste, no, es que ya es domingo a la tarde Como diciéndole, es el momento de la nostalgia De la semana
2: qué, ¿Qué? Porque Italia es comida, en gran parte es comida Y se explica a través de la comida ¿Qué eh, plato gastronómico, qué gusto Qué sabor, qué producto Te ha conquistado y has adoptado en Italia? Bueno,
12: eh, al crecer en una casa ítalo-argentina, creo que hay muchas cosas que ya conocía, eso fue una ventaja porque vine a probar el sabor original, digamos, y eso fue algo hermoso y me pasó sobre todo con una comida que es muy simple, que era una comida que se comía mucho, sobre todo en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra, por supuesto, que era la pasta e fajoli, pasta y poroto sería básicamente, que en casa nosotros siempre la llamamos pasta y suraca que era en el dialecto del nono, y cuando llegué acá yo empecé a insistir, yo quiero comer una pasta una pasta así, y claro, es una pasta que no se hace en un restaurante, que uno no la va a encontrar en, en un restaurante, y de hecho cuando estuve trabajando, uno de los chefs me dijo, yo te la hago, y fue emocionante porque realmente la probé y tenía un gusto muy parecido al gusto de la pasta que hacía mi nona, eh, entonces fue, o sea, estar a 10.000 kilómetros de distancia comiendo una comida que comí en casa, pero que era original de acá y fue como una mezcla de sabores completamente hermosa. Creo que, que bueno, definitivamente eh, la pasta es la respuesta y después la pizza. La pizza acá en Italia tiene otro gusto. Soy fanático de la pizza porteña, me gusta mucho, eh, por ejemplo, la fugaceta de la meseta, pero la pizza que se come acá es una cosa... Fuente que es extraordinaria. O sea, la pizza y la pasta realmente son como los caballitos de batalla, por supuesto, de los italianos, pero eh, realmente eh, tienen por qué, porque son cosas extraordinarias y que, que esto te transportan un poco, en mi caso, a la infancia y también te hacen vivir el país de otra manera, completamente hermoso y sabroso, digamos.
2: Me quedo con este momento mágico en el que probaste la pasta de y que te la hizo de onda un cocinero y te encontraste con los sabores de tu infancia, que habrá sido un momento realmente mágico. Te agradecemos sí. muchísimo, 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 Matías. Sí, te iba a decir una última cosa respecto a esto,
12: que claro, yo le insistí al chef, haceme una pasta de fagioli para que almorcemos el personal, aunque sea, cela. Y ese día estaba el director del hotel, o sea, el dueño del hotel, una persona con, con una cadena hotelera, con mucho dinero, claramente y comió paste y estaba contentísimo y repitió dos veces el plato porque dijo que era su, su plato favorito, así que no es, no es una cosa claramente ya de pobre, es una comida que está incorporada en, el, en la italianidad y que cualquiera con el que uno hable te va a decir que la pasta favorita es paste fallole, paste chechi que sería pasta con garbanzo, son dos de los platos más eh,
2: queridos por los italianos, pienso y me
12: animo a decirlo.
2: Muchísimas gracias, Matías. Lo tengo alto, nuestro operador, que está poco menos que lagrimeando, porque él también es de familia italiana y se mataría por un, pasto, un, un plato de paste de Y para cerrar este bloque tan lindo, buscamos un momento mágico. Musicalmente, eh, cuando es el Super Bowl, el medio tiempo es un momento especial que todo el mundo espera, es un momento que tiene las publicidades más altas del año en Estados Unidos. Y vamos a poner un temazo que hicieron en 2016, en el entretiempo, Bruno Mars y Beyoncé, Upton Funk.
11: Saint Laurent, gotta kiss myself so I'm too hot, hot uh, Call the
1: police and the firemen. I'm too hot, hot Make a dragon roll, to retire I'm too hot, hot Say my name, you know who I am I'm too hot, hot And my bad, 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 down. Girl, I said she hallelujah Girl, I she hallelujah Now let's get information Okay, ladies, now let's get information Who to me, you got some coordination I say, like, you just might be a Black Bill Gates in the making I... My daddy Alabama, yeah. mama Louisiana yeah, you mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama I like my baby hair with baby hand and Sauce in my face, but... I see it, I want it. I'm on it. dream on it. I work it. I work till I, I own it. I own it. on on Now let's get information. I say, Stellas, what? Let's get this lady.
2: En Interlatinos, y este momento es un momento central en todo el programa. Vamos a hacer un alto y a buscar, uno diría aprender, pero es más que aprender, porque cuando la escuchamos a ella siempre nos tiene alguna cosita distinta. Pero, ¿quién es ella? Cuando escuchamos, ¡Chao, amichi! sabemos que es Federica, y esta semana es una semana especial, Federica, ¿por qué?
14: Sí, es especial porque el martes, el 8 de noviembre, fue mi cumpleaños, el mío cumpleaños.
2: Caramba, caramba, caramba. A las damas no se le pregunta la edad, así que no te vamos a preguntar la edad. No, pero, bueno. Por favor, no se pregunte la edad. Y vos sabés que yo tenía una abuela que nunca decía la edad, ¿no? Y estaba bien. Hasta que un día cumplió 90 cuando cumplí 90 se lo hacía todo el mundo. Estaba encantadísima en que tenía 90. <risa> sí, sí. no lo a llegar, <risa> por supuesto. Estaba contentísima. Y contanos, ¿qué peculiaridades hay que nos puedas contar del cumpleaños eh, en italiano?
14: Bueno, antes que nada, le digo que en Italia, bueno, como cualquier lugar del mundo, en realidad nos encanta celebrar, por supuesto, las ocasiones especiales, los aniversarios. Así que aprender a decir... Feliz cumpleaños es esencial si queremos tener una vida social en Italia más activa. Entonces, hoy les quiero un poco contar distintas formas de felicitar a alguien por su cumpleaños, eh, ya sea en persona, por mensaje de texto, con una tarjeta, etcétera. Eh, también le, les enseño a pronunciar deseos, de cumpleaños con el verbo italiano que es compiere, para decir cumplir eh, y además, al final, digamos, les cuento algunas tradiciones de cumpleaños en italiano entonces, primero, como decir feliz cumpleaños en italiano, súper fácil, casi todos lo saben ya existen básicamente dos maneras que son buen cumpleaños, okay, literalmente buen cumpleaños o Tanti auguri. Tanti auguri que, bueno, la traducción literal sería muchos deseos, pero es una manera para decir felicitaciones, digamos, ¿no? Tanti auguri. Estas dos formas se pueden unir y podemos decir tanti auguri di buon cumpleaños. Okay, que serían muchos deseos para un buen cumpleaños, luego tenemos variantes de todo tipo, por ejemplo si eh, están atrasados, feliz cumpleaños atrasado, entonces auguri in ritardo, uh, eso para los que quieren decirme tanto auguri hoy, <ríe> lo pueden utilizar, auguri en ritardo, Fede, 100 días más como este, en italiano también se usa, decimos 100 de estos días. Mis mejores deseos, mis mejores deseos de cumpleaños, por ejemplo, ser sería, i migliori auguri, i migliori auguri de buen cumpleaño. Y otra frase muy útil puede ser para decir, espero que todo tu deseo se haga en realidad, que siempre se dice in italiano spero che tutti i tuoi desideri si avverino è difficile perché il subjuntivo come, come tempo verbal però si avverino e se aga realtà eh, auguri, como ya les dije, se puede traducir, digamos, como deseos, eh, y se puede utilizar, por supuesto, también para otras ocasiones, como auguri di buon Natale, ¿no? Cuando es Navidad, auguri di buon anno, auguri di buon aniversario, etcétera, etcétera. Eh, es muy importante también eh, darse cuenta, si todavía no lo hicieron, que nosotros siempre decimos buon y no feliz. Cioè feliz, que en italiano existe se dice felice pero cuando tenemos que desear algo utilizamos buen, buen cumpleaños, entonces por esto, no fe, felice cumpleaños.
2: Y contame, ¿son de hacer fiestas importantes con disfraces, con todo o eso para los chicos y para los grandes ya no tanto?
14: No, digamos que sí, claro, para los chicos ahora, pero sobre todo en los últimos años, hay esta como moda, digamos, de hacer también cumpleaños a, a tema, eh, etcétera, pero, por ejemplo, cuando yo era niña, olvídate, no, o sea, cumpleaños normales, había así, claro, la torta, se soplan la, las velas, ya está, o sea, con los amigos, por supuesto, con los, cumple, los, los compañeros de la escuela, y para los adultos igual, para los adultos, digamos que depende de cada persona, pero usualmente el, el clásico es eh, o salir afuera eh, y ofrecer algo, a, a, los, a los amigos, a la familia o invitar a tu casa para ofrecer un almuerzo, una cena y por supuesto la torta soplando las, la, las velas, las candelines eh, y, y ya está. Esto es, digamos, después, claro que depende también de cuántos años vas a cumplir. Yo ya no tengo, digamos, esta fantasía de hacer cosas increíbles. En realidad nunca la tuve, ni de joven. Nunca me gustó muchísimo festejar mi, mi cumpleaños. No sé por qué. Hay gente que es mucho más apasionada, que quiere siempre hacer algo. Yo no soy, digamos, de eso, pero... Me gusta sí celebrarlo, por ejemplo, con, con mi marido, eso seguro. Um, le estaba diciendo entonces el verbo, el verbo importante en italiano es compiere, para decir cumplir. Um, entonces unas preguntas que, que seguramente eh, hay que aprender son ¿Cuándo compí y anni? ¿Cuándo compí años? anni? Cuando cumples años, por supuesto. La respuesta, compio y anni l'otto novembre e mi caso quanti anni compi se quantos compio Anni. Bueno, lo podemos decir, compio 42 años, oh. 42 años para el episodio 42 de Italia Tinos. así que tenía que decirlo.
2: ¿Qué, ¿Qué organización en realidad, en realidad desde que comenzamos este programa en, en enero, todo estuvo preparado para llegar a este momento?
14: Exacto, <risa> seguro. Entonces aquí las respuestas útiles, okay, así que anótensela, son no li dimostri, ok, non li dimostri, no parece, no lo muestras, digamos, en la traducción literal. Oppure, li porti bene, nos llevas bien. O también pueden decir, sembri più giovane, que se, te ves más joven, ¿no? Ok, entonces voy, voy a esperar para, para leer esos comentarios.
2: si pues dicen li porti bene, significa que sos eh, digamos, es un, un, un auto viejo que estás en buen estado,
14: claro. Exacto, exacto por viene. No parece, no parece. Luego, por supuesto, la canción que es muy famosa el cumpleaños en italiano y tanti auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Esto es al final, se dice tanti auguri a y el nombre de la persona, Federica, en mi casa. Eh, Van a escuchar también otra canción que, es me, eh, digamos, es menos común para el cumpleaños, más para otras, otra, como graduaciones u otras celebraciones, que es, ¿por qué es un bravo ragazzo? O sea, porque es un buen compañero, ¿no? Existe también, eh, me imagino, en español. Entonces, ¿por qué es un bravo ragazzo Porque es un bravo ragazzo? nadie lo puede negar, nadie lo puede negar. Esta, una pequeña curiosidad, se escucha muchas veces en las películas, en italiano, por, una, por un tema de derechos musicales, porque Tanti Auguri, esta es una información que leí hace varios años, Tanti Auguri tiene un costo de derechos muy alto, digamos.
2: Tiene un copyright. Un,
14: exacto, de copyright. Entonces, por esta razón, muchas veces en las películas para los cumpleaños se escucha porque es un bravo ragazzo le sale más económico. <risa> pero en realidad nosotros en Italia decimos tantiaguri, no decimos, es muy difícil que alguien te cante porque es un bravo ragazzo. Se canta, pero ya le dije, para graduaciones o, o otras cosas. Uh, ¿Cómo escribir una tarjeta de cumpleaños? Bueno, simplemente aquí pueden dejar volar su creatividad, pueden escribir algo muy simple como auguri, uh, o puedes elogiar uh, las la, la cual, la cualidades la la, de la persona, ¿no? Antes de desearle eh, eh, también 100 de questi días, como les dije antes. Um, si quieren eh, desearle a alguien, eh, a alguien algo, pueden usar también la expresión ti auguro, que sería te deseo, ok, ti auguro. Por ejemplo, ti auguro di raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Espero que puedas alcanzar todos tus objetivos. Oppure, ti auguro tanto amor y e felicidad. Amor y felicidad. Al final, por supuesto, se può repetire buon compleanno, un abbraccio, doble B e doble C, eh, un bacio, una C, eh, o también se usa mucho con amore, con tanto amore e il nombre. Eh, por ultimo, le tradizioni italiane di cumpleaños, eh, alcune, por supuesto, sono comuni in altri paesi otras quizás son solo italianas, ahora me, va, me vas a confirmar, Carlos. La primera es, eh, non fare gli auguri in anticipo, ok, entonces puede parecer extraño, pero por supuesto, eh, los italianos consideran de mala suerte.
2: Exactamente, es decir, de mala suerte saludarte antes de tu cumpleaños.
14: Exacto, entonces, mejor tarde que temprano. La torta de cumpleaños, por supuesto no hay cumpleaños sin la torta de cumpleaños, usualmente en Italia siempre es el, el festeggiato eh, quien lo elige y lo prepara. spegnere las candelinas, okay. soplar las velas, por supuesto se apagan todas las luces, se enciende las velas. Y ahí se empieza a cantar, tanti auguri, etc. Y se va a soplar la, la, las velas y exprimir un desiderio, que en italiano se dice exprimir, ¿no? Pedir un deseo. Al antes momento,
2: de soplar las velas.
14: Al momento exacto de soplar las velas, exacto, uh -huh. un segundo antes. Sí. Hay que pensar en tu, en tu deseo de cumpleaños, pero sin, decir, en, sin decirlo en voz alta, porque si no siempre no se va a cumplir. A, a cumplir. Exacto. También está la, la tradición de tirar las orejas, okay, sí, tiramos las orejas, tantas veces como el número de años que cumplen. Eh, contando en voz alta y con varios grados de dolor también. <risa> Pero eso, digamos que se hace más cuando eres más joven. Ahora ya, o sea, tirarme 42 veces las orejas, no, gracias.
2: <risa> y tengo una pregunta. Generalmente las velas que se usaban eran las pequeñas, que se ponían una por cada año. Sí, ahora, en mucho, ahora he visto que hay vel una velas muy grandes que son como unos velones que inclusive tiene una luz muy, muy fuerte, que está como de moda eso, que hasta, sí. hasta es medio como peligroso en interiores.
9: Sí,
14: es verdad. No, sí, también hay eso, o lo más común cuando ya tienes un cierto número de años, son los números, o sea, la vela eh, con la forma de los números, porque si no ponerle 42 velas eh, o sea, es lindo, pero un poco complicado, entonces ya, ya vamos con los números. Otra cosa eh, de Italia, que en muchos países, por ejemplo, se usa que te regalan comida y bebida, ¿no?, el día de tu cumpleaños. En Italia es el contrario, o sea, que eh, es el, el cumpleañero, la cumpleañera quien invita los tragos y paga para todos. Eh, por último, Tanni, cumplir los, los 18 años es el, el, el más grande logro, digamos, en términos de, 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 de los cumpleaños italianos, porque cuando eres adolescente es un momento importante, si hay mayor enne, sí. mayor de edad, entonces puedes eh, conseguir tu licencia de conducir, viajar al extranjero sin arreglos especiales, Tomar, por supuesto, sí. alcohol.
2: Eh, eso pasa para los varones, pero en, en Argentina, por lo pronto, es muy importante en las mujeres en la fiesta de 15 años.
14: Sí, yo sé, eso me lo contaron mucho y lo vi también con mis ojos allá. Acá en Italia no, o sea, no existe. Hay algunas personas en el sur de Italia que pero como está de moda eh, uh -huh. este tema, entonces hacen las fiestas un poco más con fotógrafos y cosas así, sobre todo, digamos, Sicilia y Nápoles
2: también. Pero, de hecho, tenés, eh, tenés una organización como si fuera un casamiento.
14: Sí, 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 súper no, hay, hay,
2: hay unos libros de, de tapa dura, lo hicimos con todos los organizadores, luces, eh, los salones, eh, la animación, que, que video, eh, toda una serie de extras que es un platal que desde mucho tiempo antes los padres lo vienen pensando e inclusive eh, si estás en un grupo de colegio ya el año anterior empiezan a, a tomar las fechas
14: Sí, no, esto, esto para um, Italia, digamos que en el sur de Italia hay algunas personas que sí, le dan mucha importancia y hacen fiestas increíbles, pero realmente exageradas, no es el caso, de, no es así en todo el país, para que lo sepan, acá en Milán, por ejemplo, no se usa, um, en general en el norte de Italia los, la, la, las fiestas son un poco más tranquilas, <risas> Exacto, y, y sobre todo el año, el cumpleaños más importante queda el, die, el 18, o sea, eso es el rayuntamiento de la mayor edad. Yo a los 14, a los 15, no, no, no ni recuerdo, o sea, hacía fiestas normales, tranquilas, nada, porque no, no es que cambia algo en realidad, ¿no? En tu vida, realmente. Uh, listo, entonces ahora son capaces de desearles feliz cumpleaños en italianos, eh, celebrar, cantar la canción también. Eh, recuerden solo que practicar es clave para aprender italiano, así que sal pide, y pide a los hablantes nativos que conozcan, que te cuenten sobre sus cumpleaños eh, y sobre todo, eh, no tengan miedo de cometer errores, porque como digo, como digo siempre en italiano, sballando sin parar.
2: Y pueden empezar saludando en todas las redes a Federica, ¿sí? Dándole un augurio en ritardo, porque ya Ay, pasó el sí. cumpleaños, ¿sí? Practican y saben que inclusive si nos llegamos a equivocar, Federica nos va a saber señalar con mucha corrección y con mucha simpatía los errores para aprender. Porque de hecho, si no nos equivocamos, no aprendemos nunca.
14: Correcto, exacto
2: Y para terminar este hermoso momento Le vamos a pedir a Aldo Que está emocionadísimo soplando las velitas Y ya viendo, pidiendo con tu regalo Que nos pueda poner De Rocco Han y Bum Da dedicado Dedicada a voz fantástica
1: Me basta una guitarra y digo lo que pienso estos panorami molte volte mi perdo, questo vento caldo mi riporta a Salerno. Noi due ragazzini andando al mare sul mezzo era tutto diverso, oh oh oh, non ci vediamo da un pezzo Y oh oh oh, e devo metterlo mi manca un po'. Tornare donde tutto cominciò, certi amores retornan Como le onde del mare. E noi che non siamo stanchi di fantasma. Ma poi basta un momento, guardarti mentre stai dormendo,
11: negli occhi c'è un mondo stupendo, cosa te ne fai dell'America? Ma l'avresti mai detto, ti sciogli i capelli nel vento, anche se è passato del tempo, tu rimani sempre falta. Ed io su questa storia c'ho scommesso di brutto, quindi se poi ti perdo allora perderò tutto. Io che proprio non volevo diventare un adulto. Ci hanno dato il mondo e noi l'abbiamo distrutto. Perciò vorrei tornare come prima. Quella mattina guardavo il mondo ma da un'altra prospettiva. Con te
1: vicina, una bambina che non è cresciuta più. Certi amori tornano, come le onde del mare. Siamo stanchi di fantasticare Ma poi basta un momento Guardarti mentre stai dormendo
11: Negli occhi c'è un mondo stupendo Cosa te ne fai dell'America? Ma l'avresti mai detto? Ti sciogli i capelli nel vento Anche se è passato del tempo Tu rimani sempre
1: fantastica Se la luce cuando es buio, Forte como el sole a luglio, Le nostre orme sulla sabbia, Bajata dal
11: mare. Ritorno bambino per strada a giocare. Come tutte le volte, aggiusti le giornate storte. Porque fantastica. Fantástica Fantastica. Fantastica. Ogni volta.
0: hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar licenciada Verónica Vela Austegui para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de whatsapp más 54 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 licenciada en psicología
2: Seguimos en Italiatinos. Sabri, por favor, ¿nos podías dar nuestras vía de contacto? Sí, por
4: supuesto. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro email italiatinosradio.com También tenemos un WhatsApp que es más 39 34 63 05 96 21. Y si no, pueden seguirnos y enviarnos mensajes por Instagram en arroba
2: italiatinos. Muchas gracias, Sabri. Uno cuando llega a Europa quiere empezar... Instalarse, conocerse, hacerse uno en la comunidad. Pero hay algunas personas que están en Europa, que son latinos, y ya tienen un nombre que es una marca registrada. Uno va a Alemania, habla de Pía Castro y todo el mundo sabe quién es. Pía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, qué honor. ¿no?
10: <risa> Pero bueno, gente halagada yo por esas primeras palabras.
2: Pero contanos, Pía, eh, ¿dónde estás trabajando en Alemania en este momento?
10: Bueno, en estos momentos me agarran justo en el noticiero, nosotros trabajamos para la televisión internacional alemana eh, que se emite para toda Latinoamérica, 24 horas de programación en televisión con documentales, noticias, actualidad, este, reportajes, entrevistas, todo lo que sea, eh, claro, actualidad mundial y ahora acabo de salir del noticiero este, que estábamos cubriendo este, las, las, las elecciones legislativas ahora en noviembre de Estados Unidos para toda América Latina desde una perspectiva este, europea desde una perspectiva también con analistas este, latinoamericanos que viven en Estados Unidos sin perder de vista nuestras realidades en nuestro continente
2: Acabas de decir que das una vista europea pero vos venís de Latinoamérica ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te hiciste una y te elijan a vos para dar esas noticias con una visión europea?
10: Bueno, eh, buena pregunta. Yo hace muchos años que vivo este, acá en Alemania. Yo creo que mmm, si uno quiere tener la visión puramente latinoamericana, se queda en Latinoamérica y se queda un poquitito en el ombligo del mundo donde uno está situado, en su, quizás en su propia burbuja o en su propio entorno. Yo creo que fue una de las razones más importantes porque mmm, yo em, emigré, emigré por trabajo porque me gusté, estaba muy interesada en ver eh, los análisis y las perspectivas este, de, desde otros puntos de vista, y sí, bueno, eh, emigré este, a Europa y damos sí, una perspectiva europea donde hay una discusión totalmente diferente a la que quizás tenemos en América Latina, pero yo creo que nuestro valor agregado o oh, mi valor agregado es, y repito, dar una visión europea, pero desde un punto de vista latinoamericano, sin perder de vista nuestras realidades, sin perder de vista nuestras formas de pensar, sin perder de vista nuestros problemas, sin perder de vista nuestras preocupaciones, es que son muy diferentes a las preocupaciones quizás este, europeas en estos momentos, o la forma de discutir eh, la problemática que, que podemos tener en conjunto. Y eso me parece que es un gran este, valor eh, agregado que, que nosotros podemos ofrecer hacia nuestro público en América Latina.
2: Cuando uno llega a Europa, seguramente por presunciones, dice, no, una cosa es carácter latino, España, Italia, pero los alemanes son muy fríos. Vos que lo conocés bien a los alemanes, ¿esto es así o no?
10: Puede ser así en algunas, este, en algunas situaciones, puede ser que no, en, 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 otras situaciones, por lo general, este sí, uno puede decir que quizás el alemán es un poco más este frío, el alemán es un poco más precavido, el alemán es un poco más este eh, necesita un poco más su tiempo, eh, tarda más en, en hablar, no es tan efervescente, no es tan efusivo. Eh, bueno, pero son cosas que a mí como periodista Me interesan muchísimo Y lo veo también como un gran valor agregado Sí, las culturas son diferentes Yo veo la cultura este, española, por ejemplo Muy diferente a la cultura argentina Desde una perspectiva quizás alemana Yo veo las grandes diferencias Veo también la gran diferencia entre Italia y, y, y Latinoamérica Veo la diferencia también entre Porque ustedes están haciendo un programa en Italia Veo la diferencia también entre A pesar de que decimos que somos, venimos Y somos muchos de los otros hijos de Italia yo veo una diferencia tremenda eh, cada vez que estoy en países europeos con, con mi cultura de donde yo crecí y de donde yo nací.
2: Pero sin embargo no. yo he visto en, entrevistas tuyas y vos la, las tenías en una calidez muy grande. O sea, eso que tenés vos como impronta tuya, lo transmitís y no es una entrevista pregunta-respuesta. Uno se mete en la persona que estás entrevistando.
10: Sí, uno se mete en la persona que está entrevistando pero eso no quiere decir que esto lo tenga yo porque soy argentina o porque viví en Ecuador o porque crecí en la República Dominicana o porque mi corazón es caribeño o porque muevo las caderas mejor que otra persona, sino porque uno es así o porque quizás esa es mi impronta o porque me, me gusta mucho empatizar con el personaje y soy una persona sumamente curiosa y mi curiosidad viene realmente de una curiosidad eh, pura, de una curiosidad de querer entender lo que está pasando. Eh, y, en, y en ponerme la situación quizás este, de los otros, sí, eso es muy latinoamericano, pero también conozco muchísima gente este, en Europa que hace también este, entrevistas muy cálidas y que, y que nació en Londres o que nació en Madrid o que nació en otras partes, claro que sí que por lo general vemos esas diferencias culturales, claro que sí, no, no es lo mismo estar charlando este, con un alemán que se está charlando con un español o está charlando con un argentino. El humor es muy diferente, la forma de sonreír, la forma de, 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 de tratar, por ejemplo, este, un tema. Pero bueno, yo creo que elegí a Alemania porque a mí me gusta un poco eso, el, 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 no, el, no, el no querer ser extremadamente efusivo, el, no, el no hablar por hablar. Eh, acá yo hago televisión y el minuto de televisión vale un dineral y la gente piensa dos veces antes de hablar, porque nadie te va a escuchar tonterías. Este, se dicen muchas tonterías, pero se dicen quizás de otra forma, ¿no? Eh, yo creo que el, el valor de la palabra me interesa, me interesa mucho acá, en ¿no? este país, el valor de la palabra. Uno, uno tarda, tarda en responder, pero como que es un poquito más pensado y uno no se vuelca tanto a decir lo primero que se te pasa sin filtro por la cabeza, ¿no?
4: Hola, ¿cómo estás? Abri te habla. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Te quería preguntar, vos que estás en Europa y que tenés contactos eh, con Estados Unidos, eh, debido a la gran inmigración latina que hay hoy en día, ¿cómo crees que Europa o Estados Unidos están viendo esta inmigración?
10: Son, son inmigraciones totalmente diferentes este, la migración de Estados Unidos dependiendo de qué tipo de inmigración este, quieras quieras eh, hablar tenemos una inmigración que está llega, llegando desde el sur de Me, desde México que es una inmigración centroamericana una inmigración de gente que está escapando de la corrupción, de la pobreza eh, de las maras, de las pandillas del de Salvador, de la extrema violencia este, de, de, de una situación tremenda el que realmente inicia un camino así cruzar toda Sudamérica para cruzar después México es porque realmente se está escapando de algo realmente nefasto y lo mismo pasa en Europa, pero no pasa con los latinoamericanos en general. Nosotros estamos teniendo una discusión muy profunda en estos momentos de la mayoría y ustedes también, ustedes en Italia de los de la gente que está llegando a Lampedusa, de la gente que está llegando este a, a la isla de Malta, ¿no? entre Europa y, 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 y África, este, donde es casi imposible que esta gente pueda entrar, es una emigración más bien africana, yo creo que en Europa en general no se habla de una emigración latinoamericana, el latinoamericano que llega, quizás llega a Italia... Este, que ya llega a España, pero no es una mayoría y no está en la discusión común, en los diarios, en la, en, en, en la discusión común política este dentro de Europa, mientras que en Estados Unidos es una es, eh, esa inmigración latinoamericana decide elecciones. O sea, eh, en Europa no es así. Entonces, es, es muy es muy diferente este, la discusión eh, en Estados Unidos y, y, y en Europa. En Estados Unidos, este, una vicepresidenta, el primer viaje que hace Paris es a Guatemala para pedir que los guatemaltecos eh, no vayan a Estados Unidos. Vos no tenés ningún presidente y ningún vicepresidente que diga latinoamericanos no vengan a Europa.
9: Uh
2: -huh. Tal cual. Y, Pia, nos acabas de comentar que estuviste por varios lugares del mundo y recalaste en, en Alemania. ¿Qué te conquistó de Alemania?
10: Eh, me conquistó una ciudad más que Alemania. Me conquistó Berlín. Yo, eh, no es porque viva en Berlín, pero plena, estoy plenamente convencida que sí, Berlín es un poco en estos momentos... este. El, el lugar que hay que estar en Europa el, un poco el ombligo de Europa en cuanto a cultura, en cuanto a arte en cuanto a discusiones este, es una ciudad donde los artistas este, todavía pueden eh, vivir de una forma este, con dignidad es, no es una ciudad extremadamente este, cara eh, no es una ciudad que determina lo que nosotros tenemos en la cabeza eh, que podría ser este, Alemania eh, es una ciudad muy vanguardista en todos sentido, eh, es una ciudad donde está eh, eh, el gobierno alemán, que es la cuarta economía del mundo, donde desde acá gobernó 16 años Merkel, a mí me interesó muchísimo, ahora cambió el gobierno, donde están todas las pautas del cambio climático, están en la ciudad de Berlín, donde tenés este, una, eh, una multiculturalidad que no creo realmente, creo personalmente, y esto lo digo de verdad, eh, Creo que no la tenés hoy en día en ninguna parte de, de Europa, así como la estamos viviendo este, en estos momentos en Berlín. Eh, Berlín definitivamente no es Alemania. Eh, Berlín es una especie de zona gris, eh, para muchos puede ser un, un sabático perdido, para otros puede ser una Sodoma y Gomorra, eh, para otros puede ser este, el comienzo de una gran carrera artística, para otros puede ser este, eh, poder realizar una gran carrera política porque estás en el el corazón también de lo que es la política europea, estás a dos horas de París, estás a una hora de Roma, estás muy cerca de Bruselas y todavía tiene una calidad de vida que muchas ciudades de Europa no pueden ofrecer.
2: Casualmente hace muy pocos días se cumplió el nuevo aniversario el aniversario de la caída del muro y sí. realmente dividió Berlín en dos, sí. pero lejos de lo que uno podía pensar el este de Berlín creció y se, se revitalizó de una manera increíble. ¿Quedan todavía restos de esa diferencia o se han incorporado las dos ciudades en una?
10: Bueno, si vos vas a Berlín, ves arquitectónicamente esas grandes diferencias. Si vos vas, por ejemplo, al este de Berlín, que a mí me parece súper interesante, tenés todavía estas eh, típicas ciudades monstruosas eh, de, de departamentos o edificios prefabricados, como los conocemos en, en muchas este, ciudades satélites de lo que era la antigua Unión Soviética, esas avenidas largas y grandes donde los rusos demostraban su poderío. Pero por otro lado tenés un Berlín donde pasaba el muro, que es una, toda una zona de kilómetros y kilómetros, y kilómetros que cuando cayó el muro es una de las pocas ciudades de Europa donde quedó como un agujero. Vos te tenés que imaginar que Europa es un viejo continente donde no hay nada por descubrir, donde no hay lugar para construir, donde no hay, no hay lugar para hacer nada y de repente se cae este muro de Berlín y tenés kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder... Este, volver a reconstruir una ciudad entonces este todos los en aquella época todos los arquitectos de, del mundo entero se instalaron a Berlín para crear sus grandes grandes obras arquitectónicas eso es una posibilidad que dio solamente este, Berlín en Europa no y que todavía es es una ciudad que la podés ver como la entrada hacia el este de Europa, pero está muy también eh, hacia Occidente, o sea que tenés este, estas dos partes. Y todos esos agujeros que quedaron del muro de Berlín eh, se utilizaron también para crear toda una subcultura de música, de, 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 de noche, de, de, de lugares este, escondidos, donde se creó toda una tremenda movida y esa tremenda movida eh, se transformó en una de las más grandes industrias europeas de la música. O sea, esto es el centro de la música electrónica, que creció y se formó en todos estos lugares que habían quedado abandonados después de la caída del muro de Berlín, porque vos te tenés que dar una idea de que el muro cayó y todos esos edificios que estaban abandonados tardaron años y años en ser reconstruidos y donde el gobierno tardó años en averiguar quiénes eran los dueños para devolverle esas propiedades quiénes eran los dueños, los judíos que habían escapado, los judíos que habían muerto durante la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración familias alemanas que se tuvieron que ir a Estados Unidos o en o familias alemanas que vivieron en, el, en Occidente pero dejaron todas sus, sus propiedades en el Oriente porque se construyó el muro y vinieron los rusos o sea, hay muchísima historia acá
2: Me contaste el trabajo, lo que haces pero cuando se apagan las luces cuando te sacás la, la pía trabajadora y hablando de toda esta movida enorme que hay en, en Berlín ¿qué haces para divertirte en Berlín?
10: no, yo lo mismo que lo que te estoy contando ahora, no hay una, no hay por ahí me saco el maquillaje porque no estoy en la tele, pero lo mismo que estoy hablando con vos eh, la misma forma que te estoy contando me vas a encontrar en cualquier esquina de Berlín tomando un café, charlando con la gente, no hay una pía frente a la cámara y una pía detrás de cámara o una pía Claro que uno se cuida un poquito más, un poquito menos, pero esa gran, gran diferencia este, no hay. ¿Qué hago para divertirme? Tengo muchísimos amigos, eh, tengo un mundo muy internacional acá que a mí me gusta mucho, este, y por suerte para mí y lamentablemente para mi país, este, hay muchísima gente que está emigrando de Argentina en los últimos años y Berlín se ha transformado en uno de los lugares, los hotspots, aunque no lo crea, ya no es más Barcelona, ya no es más Madrid, entonces el que pueda emigra un poco más allá, ¿no? La gente que está más especializada en Berlín se está necesitando muchísima gente de, de la industria del IT, eh, eh, muchísimas startups, eh, el que habla bien inglés y el que tiene alguna formación un poquito más especial del denominador común, pues eh, realmente elige a Berlín, es una ciudad que está muy de moda y lo veo a través de mis redes, ¿no? de mis redes sociales, porque mucha gente me pregunta, piden mucho asesoramiento, yo estoy muy en con, mucho en contacto con, eh, eh, con la embajada, donde cada día hay más este, argentinos que están llegando a Alemania y a la ciudad, entonces muchos quedan decepcionados, otros no, otros lo logran, eh, definitiva depende de cada uno. Antes que nada te
2: agradecemos muchísimo por esta charla, y para cerrar te hago una propuesta, sentate en el lugar que más te guste de, de Berlín y pensate de acá a cinco años, ¿cómo te imaginas?
10: Wow, ¡Qué pregunta! Eh, o sea, me siento en un lugar a ver, de, déjame, déjame pensar, déjame digerir esta pregunta, a ver, me
2: siento en un lugar de Berlín o sea, en un lugar acompañado con un café, con una cerveza, con un trago que te gusta y sí. dices ¿cómo quiero que Pia sea dentro de cinco años? ¿Cómo me, cómo me imagino yo en cinco años?
10: Eh, y creo que me imagino un poco parecido a lo que estoy haciendo ahora, pero quizás con una conexión eh, un poco más grande con América Latina, quizás reportando un poco más desde América Latina, eh, viajando un poco más a América Latina para contar historias más latinoamericanas, no solamente desde la perspectiva europea, pero sí en cinco años me gustaría que este puente, que de alguna forma quizás... Este, creo que soy, o no no sé, este puente de, de unir culturas y de unir ideas entre Europa, Alemania y América Latina, que este puente sea real realmente fuerte como para poder entender eh, todas estas diferencias que tenemos en estos mundos y quizás hacerlo cada vez más chico. Y si yo lo logré, en, sentada en algún lugar y pensando que, que que ese, que, ese, que, ese, que ese puente es, es, es fuerte, eh, pues creo que voy a estar contenta.
2: <risas> Suerte que lo dijiste vos, porque la radio por la que nos están escuchando en todo el mundo en este momento se llama Radio Puente. Y ah, eh, justamente bien. nuestro programa tiene, y nuestra radio tiene esa filosofía, ser puente entre culturas. Exactamente. Eh, y, bueno, y, que... y hablando de puentes, eh, si alguien quiere saber algo más de vos, tomar contacto contigo, con tu actividad y comunicarse con vos, ¿lo puede hacer de alguna manera? Pero claro que sí, si me sigue
10: muchísima, muchísima gente, este, bueno a través de Facebook, el que tenga Facebook, yo soy Pia Castro, me encuentran con mi nombre y apellido Pia Castro, y después me sigue mucha gente este, en Instagram, que creo que es el fuerte mío, eh, hablo mucho de política, de análisis, de la vida cotidiana De lo que me interesa, de lo que no me interesa Y yo so, me, me encuentran con el nombre de una Argentina berlinesa Todo junto, una Argentina berlinesa Largo, este, pero con pasión
2: Con mucha pasión y clarito, porque estamos en Berlín Y eso queda muy claro que PIA y Berlín son una sola cosa Me parece espectacular te agradecemos muchísimo, muchísimo y si hay algo que nos has dado a través de este, de este reportaje, es ganas de soñar. Los que todavía no llegaron a Europa, convenir y por a uno que está en Europa en otro lugar, dice UPA, se me fue del radar y Berlín es una muy buena opción. Así sí. que le vamos a pedir a Aldo, a nuestro operador transoceánico, y si por favor nos puede poner para cerrar este hermoso momento Sweet Dreams de Eurythmics.
15: ¿Cómo están? Bueno, eh, siempre les voy contando de Torino, les he contado ya de Sardenia. En esta oportunidad les fui adelantando que iba a regresar a la Argentina después de casi tres años, y aquí estoy. En este momento me encuentro en Paraná, en Entre Ríos, el lugar donde nací, y fue maravilloso. Fueron muchas horas de aviones porque hice traslados, y cambios de aviones en Brasil y en Chile así que tuve la, la grata posibilidad de atravesar la cordillera de los Andes dos veces en menos de una hora porque no tenía como mucho tiempo de escala de Chile a la Argentina fue hermoso llegar y ver esos paisajes ver este, esta parte de la tierra ver la belleza que tiene y obviamente cuando llegué quería ver con qué Argentina me encontraba ¿no? Y, y fue maravilloso poder encontrar entre todas esas personas que están en seis afuera cuando uno ya sale, que termina de pasar por aduana, por migraciones y demás mi familia, mi madre, mi hermano, a los cuales no abrazaba de tantísimo tiempo entonces fundirme en un abrazo con ellos coincidió que he podido realizar este viaje ese día, esa noche eh, anterior al cumpleaños de mi hermano así que Pude estar en festejos y ahora vienen cumpleaños de primos y cumpleaños de un ahijado. Entonces, la maravilla de haber elegido sin querer, ¿no? Causalidad es un mes donde puedo abrazar a todos y disfrutar a todos, que es una de las cosas que, que por ahí, desde lo lejos, más nos hacen falta, ¿no? Eh, el amor. Y fue gratificante, porque uno sabe que ese amor está. Eh, fue gratificante poder encontrarme en, en el lugar y vivirlo de nuevo y volver a sentirlo. Y nos hace tanto bien, a los que estamos hace mucho afuera, nos hace tanto bien poder volver a recibir eh, el tacto, el afecto, el abrazo y recordar eso. Estuve con ellos en Buenos Aires, nos eh, vinimos a, a Paraná y en Paraná me habían hecho una fiesta sorpresa con todo el resto de la familia y amigos y habían preparado la casa, la habían preparado con, con, con libris hechos de papel, que colgaban con globos, y, y fue hermoso poder recibirlos y abrazarlos a todos eh, en un mismo momento, digamos, eh, y el ver el amor que le habían puesto también a, a, al poder recibir a uno, ¿no? que, que todo este tiempo se fue manejando y sigan las conexiones a través de, de, de las redes sociales. Y poder encontrarme con amigos eh, a los que no veía. Y sentir, cuando me encontré caminando por mi ciudad, por Paraná, sentir que los había dejado de ver ayer. Entonces, pude magnificar también ¿no? lo que son la mayoría de las conexiones cuando son reales, que el tiempo es relativo, que uno sabe que pasaron tres años, pero en el momento en que te volvés a encontrar, es como que la charla última la tuviste el día anterior. Y eso es maravilloso y obviamente empiezan los intercambios y en los intercambios uno se ve que esa persona que se fue hace tres años obviamente no es la misma que hoy viene y tampoco lo son ellos entonces empezamos a tratar esta primera semana que estoy aquí de volver a mirarnos de volver a aceptarnos de volver a ponernos como en equilibrio para dialogar nuevamente y para comprendernos y contarnos esa cantidad de situaciones vividas que hicieron que tengamos estos tipos de cambios las experiencias de cada uno tanto de allí como de aquí empecé a recorrer la ciudad y me sentía en la sensación extraña de caminar las calles que yo siempre amé tengo que aún llegar al río Paraná que es bellísimo no he logrado aún hacerlo pero lo haré y caminar las calles y, y que los colores, las casas era como que a la vez todo estaba igual, pero no, porque bueno, el que cambió también fue uno. Y empezar a recordar y ver gente conocida, porque para nada es bastante chico, no, no es una ciudad muy grande, eh, donde podés empezar de nuevo a saludar a la gente en la calle, porque bueno, son amigos de la infancia, no personas que no sabían que uno venía porque perdió contacto, pero que los conoces Y poder sentir el afecto también desde esos lugares ¿no? y la extrañeza de estar caminando por mi ciudad y, y, por ejemplo, cuando me pasaba algo distinto o sea, que no estaba previsto, que no estaba esperado verme también que la primer lengua que me sale es el italiano entonces era como... fue gracioso, digamos, como una risa, ¿no? que uno se acostumbra ya tanto a lo otro entonces si tenía que pedir disculpas en la calle porque chocaba a alguien, digamos, sin querer me salía en italiano ¿no? la excusa eh, el prego el gratemile entonces fue como empezar a bajar empezar a bajar de ese aéreo que uno a veces no baja de los aéreos cuando llega y aterriza sino a veces unos cuatro o cinco días más tarde una semana después y hoy los dejo con esta situación que me pasó que me hizo reflexionar mucho y todavía lo estoy reflexionando iba caminando hacia un lugar que tenía que ir porque me fui a hacer unas sesiones de acupuntura, ya que como hago masajes y laburo de eso, necesito también yo descargar. Y aquí tengo una persona que yo eh, siempre amé y conocí, entonces, obviamente, vine a, a tomar unas sesiones con él. Y como iba a este lugar, estaba un poco aún desorientada y perdida en la ubicación de las calles, este señor, este señor se había mudado, y estaba mirando el celular en una esquina, y viene una persona, una señora, que me pregunta, se acerca a preguntarme... Sí, yo sabía si era ahí la parada de colectivos Y yo empecé A mí siempre me gusta ayudar a todos Y responder a todos Y me vi como que no tenía idea Yo en este momento, en mi ciudad Obviamente, pero no tenía idea Dónde pasan los colectivos Todavía no había llegado a tomarme uno Me lo tengo que tomar mañana Y justamente ver cómo era el manejo aquí Pero no sabía Entonces le digo disculpame, la verdad que no lo sé Y ella se quedó insistiendo Preguntándome por qué me explica que la otra vez era en otra esquina pero que habían cambiado Y tenía como ganas de indicarme para que yo le asegurara si realmente el cambio era en ese Y me vi en una situación que tuve que decir en voz alta porque no le podía ayudar Pero me vi diciendo, no, disculpame, no lo sé, de nuevo Pero agregué, no soy de acá Porque no le iba a explicar todo, no no le iba a explicar que ya no vivo aquí, que estoy en otro lado, que esto cambia, o esa. Era una señora que me estaba preguntando solo eso. Cuando dije no soy de acá, obviamente, se dio cuenta, se fue, ¿no? Pero me vi diciendo no soy de acá y me pareció como esa sensación extraña y rara de decir no soy de acá, pero en realidad sí, pero en realidad me fui. Y a veces esas cosas... Eh, nos hacen repensar y replantearnos un poco la situación así que los dejo con esta reflexión con esto que todavía está recorriendo en mi cuerpo y seguramente nos seguiremos encontrando con más historias con más anécdotas con más descripciones y sensaciones de la belleza de estar caminando y encontrándonos y comunicándonos en distintos puntos del mundo seguimos con más italiatinos disfrutando la tarde de viernes
2: en Italatinos y en este momento es cuando empezamos a escuchar ruido de ollas, de sartenes alguna fritura y le preguntamos a nuestro equipo de Italatinos si han tenido alguna experiencia gastronómica especial este fin de semana Sabri, ¿hicieron alguna comida en particular en estos días en tu casa?
4: Hemos cocinado eh, ¿cómo se dice acá? Eh, fideos, pero los tirabuzón eh, con salsa de hongos, fungi, champiñones. Eso, crema, champiñones cortaditos eh, de caseros, digamos, no de lata. ¿Cómo salieron? No, súper ricos, súper ricos. Super rico. a, 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 les gustan mucho a los chicos. Bueno, a, a
2: todos. ¿Los fungi saltados con los fuchili o por un lado los fuchili y por otro lado los, los fungi?
4: No, yo lo hago separado. Yo lo hago el, el fusilli con, por un lado el, la salsa de funghi por otro. Le pongo ajo, crema de, bueno, salteo primero los fungi con el ajo, crema de leche, a que se, se mezcle la crema de leche y cambia de color un poquito, se pone más marroncita y el fungi se reduce. Bueno, ahí ya está. Después lo mezclo todo y voilà
2: Te decía, pero no lo terminas tú en la padilla.
4: No. Bueno, ah. sí, después lo mezclo todo, pero después.
2: Perfecto, gusto. perfecto, perfecto, porque hay gente que los saltea también a los, a los fuchili y quedan ligeramente como duritos.
4: Claro, no, a mí particularmente no me gustan tanto así.
2: Perfecto, perfecto, yo he fascinado que los chicos coman con tanta variedad, me encanta, ¿Sí? <risa> me parece espectacular. Eh, y los chicos siempre están en un tour de comida, Fernando y Florencia siempre tienen algo especial, los llevan porque ellos se dejan llevar ¿sí? o los obligan, dígame si estuvieron en algún lugar particular estos días.
3: Bueno, primero que nada, felicidades a Sabrina que hace comer a los chicos todo. Luego cuando la chica los hongos no los podía ni ver, <ríe> así que siempre ella le hace comer todas las verduras, todo, no sé. Están muy bien educados en ese aspecto. Eh, nosotros fuimos a Caparucha, a la fiesta de, de degustación del otoño. Eh, ¿Cómo? Eh, sí, degustando el otoño se llamaba.
2: Pero que fue un paseo por el bosque.
3: No, llegabas y, y había todo, estaba todo como decorado con canastas de cosas de otoño, con castañas, eh,
5: azúcar. La su
3: bueno, me sabe decir de azúcar, el zapallo. El zapallo anglo, sería. Eh, los zapallos más como las calabazas de Halloween. Eh, ¿Qué más? Nueces, no sé, todos los, los frutos del otoño, básicamente. Legumbres, no sé qué más había. <risa> Eran re lindas las canastas, todas las casas con una canasta afuera, así bien decorada eh, y después tenías el menú de degustación que era como una sagra, ¿no? pero es toda ambientada con cosas de otoño y todo el menú eran de cosas de estación, así que nosotros nos deleitamos y comimos nos
5: pedimos unos gnocchetti con salsa de azúcar
3: con salsa de azúcar, de, de... de zapallo eh, y salchicha que acá la salchicha es el, choripa, es el chorizo. chorizo en realidad, chorizo. no es salchicha salchicha era una combinación medio rara. Nunca se me hubiera ocurrido poner salsa de zapallo con salchicha, pero quedaba buenísima.
5: Ah, y después unos buñuelitos de, ¿de qué eran? De, de zapallo. De zapallo también. Sí, sí, sí. Ah.
3: Bueno, castañas asadas también en todos lados están. Eh, ¿Qué más había en el menú que no comimos nosotros? Pero había, había sopa de legumbres eh, y maltagliati con raúl Maltagliati es un tipo de pasta que no conocía yo que es como no. gruesita y como que está mal cortada, por eso se llama así. <risa> y nada, después había dulces con crema de castañas un montón de cosas así de otoño,
9: básicamente.
2: Una pregunta, cuando ven algo así distinto, como esto que vieron estos días, ¿lo incorporan a su casa? Bueno, ¿vamos a probar como vimos el otro día y hacer una salsa distinta?
3: Eh, bueno, yo ahora que estoy trabajando eh, en una casa donde tengo que cocinar, me sirve muchísimo, muchísimo. Eso, ver videos de cocina italiana en las redes o cosas así para ir implementando en el menú. Porque, básicamente, te, estaba muy acostumbrada a cocinar eh, cosas como en Argentina. Y acá como es muy diferente. Yo ahora que tengo que, que comer eh, eh, en el lugar donde, donde estoy trabajando y tengo que cocinar, yo tengo que hacer primero y segundo piato. Eh, porque se acostumbra a comer así mucho más en el pranzo, o sea, en el almuerzo, eh, así que <risa> tengo que hacer dos platos diferentes, siempre incorporar la pasta y la carne, o sea, siempre el segundo plato suele ser carne con verduras y el primero suele ser eh, pasta, arroz o algo más, eh, carbohidratos, así que nada, es una costumbre totalmente diferente que estoy adoptando. Y Fernando ahora se está cocinando solo, <ríe> porque no estoy yo a los mediodías.
5: Claro, yo llego del laburo y, y, nada, tengo que comer algo, entonces tengo que cocinar. Siempre termino comiendo alguna cosa simple.
3: <ríe> no, pero me está preguntando cómo cocinar las cosas que, que cocino yo y que estoy implementando. Así que se anima cada tanto a cocinarse para él alguna cosa nueva o alguna cosa del estilo que vemos en las sagras y todo eso.
2: O sea, lo vamos a sacar bueno en algún momento.
3: Sí, sí, por supuesto. No le queda otra.
2: Me parece, yo creo, perdón, ¿no? Pero yo creo que para fin de año tenemos una cena hecha por Julián y Fernando juntos.
3: No lo dudo, no lo dudo. Se tiene que poner las pilas desde ahora, pero no lo dudo.
2: Yo creo que con la convicción que tienen los dos y con el tesón y con las maestras que tienen al lado, esto va de cabeza, ¿sí? nos hace una cena navideña para todo el equipo. Por supuesto. Eh...
4: Hay que ver después que comemos. No, no, con no, los
9: no
3: les tiene fe, no les tiene fe.
2: Hay que ponerle más fichas, por favor. Eh, y bueno, en la segunda parte del, del, de este bloque, hablamos de un tema, un tema especial, un tema musical, que a uno de los miembros del equipo le gusta en particular, nos cuenta por qué y nos lo presenta.
4: Bueno, el tema que eh, les voy a presentar hoy surgió de la radio porque haciendo la playlist que hacemos siempre, la selección de las músicas que pasamos en cada tanda, eh, me encontré en YouTube con, una, con esta canción que automáticamente me llevó a mi infancia cuando patinaba, cuando hacía patín artístico, los festivales de fin de año, las lentejuelas y, y toda esa, eso que viví de chica y que, y que me encantaba tanto. Y, y bueno, esta canción yo la bailé en una, en una de las coreografías que, que más me gustaron hacer eh, y se llama Moulin Rouge de Cristina Aguilera, Pink, Maya y, y, y son varias las que cantan ahí Y bueno, me divertí mucho haciendo esa coreografía Y se las quiero, la, la quiero escuchar yo de vuelta Y que la escuchemos todos juntos
2: La podemos imaginar a Sabri patinando Acaban de inaugurar una durante 20 días Una pista de patinaje sintético en pleno Milán En la piazza Gaia Orenti Y todo un pueblo suizo Y uno puede ir a patinar también ahí Así que yo me lo imagino a Sabri patinando ahí con esta canción y así pensando, pensando, le pedimos a Aldo que nos ponga el tema y nos vaya envolviendo con la música.
1: When well, I could spend been yours, disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a song. High your shoes, getting love from the dudes for badass chicks from the Mulan Rouge. Mm -hmm. hey, hey sisters, so sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass, by the case, the meaning of expensive taste. He wanna yeah, come a mocha, chocolate, what? Real lady, mama. Come more time, on, love
2: Vamos al final de Italiatinos. Sabri, por favor, si alguno aún no tomó nota de nuestras vías de contacto, ¿sería esta amable manera de darnos de vuelta?
4: Por supuesto, tomen papel y lápiz para anotar primero nuestro WhatsApp más 39 34 9621. Nuestro email es italiatinosradio.com y nuestro Instagram italiatinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Al cerrar el programa le pedimos a los miembros del equipo si por favor nos pueden subrayar aquello que les llamó más la atención de este programa. Fernando, Florencia.
3: Bueno, yo me quedé con, con lo que decía Pía de la diferencia de visión, más que nada de los medios de comunicación, eh, entre los europeos y los latinoamericanos. ¿no? Eh, últimamente estoy viendo más la televisión, eh, mucho más que nada eh, el telejornal, que serían las noticias. Y los problemas que, que cuentan las noticias de acá me parecen muchísimo más leves por lo general, ¿no? Por lo general, que los que contaban en, en Argentina, cuando estaba en Argentina. Por ejemplo, o se habla de problemas de la inflación, de los precios, y bueno, acá se queja mucho la gente, no es porque no tengan de que qué quejarse, porque es un problema real, ¿no? Pero si se compara con lo que pasa en Argentina, que la gente no tiene plata para comer, algunas personas, eh, acá se quejan más que nada de que no pueden ahorrar, como si fuera un problema muy, muy, muy importante, que para ellos lo es, porque bueno, es una decadencia de, del estilo de vida, pero bueno, nada, es, es la visión eh, que tienen los europeos de las noticias que me choquea. Me Ese es un ejemplo, pero en, en varios motivos. Eh, y sí es completamente diferente.
5: Y a raíz de esto, eh, los, también las, los hechos de inseguridad, por ejemplo, que uno siempre le preocupa y que viene escapando desde allá, eh, son bastante puntuales. O sea, no son cosas que, que uno ve todos los días, digamos. Eh, eso primero y principal, y bueno, sí, también existe lo de la inflación, pero, pero bueno, no es tan no es tan vestida como, como lo que veníamos viviendo ya así que así que sí.
3: Sí, sí, bueno, hay una diferencia muy grande, como decía Pía.
5: ¿Sabri?
4: Bueno, a mí me, me gustó mucho escuchar a las eh, niñas en este programa que, que hablaron de cosas eh, muy irrisorias, eh, y también me, me, me gustó mucho escuchar a Pía porque me gustan las personas que tienen esa riqueza cultural. Me encanta, como dijo ella, el puente que hace y la linda forma que tiene el, el, el periodismo y los medios de comunicación eh, de si se quiere poder entrelazar culturas y, y comunicar para todo el mundo y, y bueno en, con diferentes perspectivas, que está buenísimo.
2: Este programa casualmente y mágicamente es el programa número 42 y es... Y El martes pasado cumplió 42 años Federica y casualmente nos contó cómo celebra el feliz cumpleaños y cómo se, las palabras que hay que usar para desearlo correctamente en italiano. Fue muy, muy, muy gracioso. Eh, hablando de puentes, tuvimos en la primera entrevista a Matías Panza, que está empezando a hacer cosas en video, salteños por el mundo, y hacemos un puente con pía que está ya avanzada y está, está consolidada en eso. Matías quiere de aquí a unos años trabajar en televisión y justamente es lo que hace Pía. Así que sin querer tenemos dos visiones de la misma intención de trabajar y ser puente, porque en definitiva eso somos, puente entre ustedes y nosotros. Terminamos este, este bloque, terminamos el programa con una frase, una frase de regalo, para que la tengan, la disfruten, la tengan en el corazón y la compartan.
5: La frase que elegí hoy es de Stephen Hawking y dice lo siguiente. Recuerda mirar arriba a las estrellas y no abajo a tus pies. Intenta encontrar el sentido de lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. Sé curioso y por muy difícil que te parezca la vida, siempre hay algo que puedas hacer y en lo que puedas tener éxito. Lo único que cuenta es no rendirse.
2: Absolutamente de acuerdo a no rendirse y para cerrar este bloque y este programa, le agradecemos muchísimo Aldo por el hermoso programa que nos ayuda a hacer y para terminar musicalmente, eh, la semana pasada, esta última semana fueron, terminaron los 10 recitales que hizo Coldplay en la Argentina el último recital estuvo con Zeta Bossio y con Charlie Alberti E iban a cantar música ligera, que era el tema que habían cantado en todos los escenarios pero quiso algo más, Chris Martin le dijo, quiero algún tema más y le buscaron alguno parecido, porque él de hecho no habla en español y él dijo, yo quiero persiana americana. No, no, le dijo Charles Alberti, ese tema no porque tiene mucha letra. No, yo lo voy a hacer. Y lo que hizo justamente fue cantar con Zeta Bocio y con Charles Alberti persiana americana. Vamos a poner hoy el tema original de 2017 del, de la gira de Soda Estéreo, Me Verás Volver. Y cerramos este programa y empezamos el fin de semana con persiana americana de Soda Estéreo. Que tengan un hermoso fin de semana italiatino.
11: ¿Te gusta?